0: cinco minutos em Caruaru, 11:5 mesa redonda especial. A OAB Pernambuco está em Caruaru, está nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, quem quer continuar e quem quer renovar. Até esse instante entrevistamos Almir Reis, candidato da oposição e vamos entrevistar agora Fernando Ribeiro, candidato da situação, ele terá ao mesmo tempo uma hora de entrevista e, e eu quero agradecer por demais a todos pelo prestígio, pela qualificada audiência do Mesa Redonda. Muito obrigado. A rede de óticas Arco Verde. Alô, Dácio Espósito Filho e toda a sua equipe. Descontos exclusivos. Preços bons, justos, todos os dias. Navigário Freire, na Avenida Gamenon Magalhães, empresarial a Gamenon. E em frente ao Emop Caruaru, do Maurício de do 300. Essa rede de óticas orgulha Caruaru. Promec, alô Ademilton Góes, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs, tudo para sua saúde tá na Promec. É aquele prédio verde e rosa de cinco andares ali na Avenida Gaminô Magalhães. 37216315. Muito obrigado a todos. OAB, a maior entidade de classe do Brasil em Pernambuco, somos 25 subseccionais, somos 24, 25 mil advogados e advogadas, vê a importância desse nosso querido estado de Pernambuco, vê que maravilha, e aí, numa disputa com ânimos exaltados, brigas, oposição e situação, busca o voto daqueles advogados e advogadas aptos e aptas para as eleições do próximo dia 16. Vamos cumprimentar, quero agradecer pela presença, o candidato da situação, o Fernando Ribeiro. Muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite. E logo uma primeira pergunta, por que o senhor quer ser presidente da UAB Pernambuco?
1: César, obrigado aí pelo convite, participar aqui com você, com todos os seus ouvintes. aí tá, hoje estou bem, muito bem acompanhado aqui com meu amigo Fernando Júnior, presidente da subseccional do Caruaru, Lúcia Cardoso, vice-presidente, Felipe Sampaio, ex-presidente. Doutora Cláudia Alcântara, conselheira aqui da Estadual, e aqui nos acompanham nessa nessa nossa caminhada por todo o estado de Pernambuco. E aqui hoje está em Caruaru, que representa 16 cidades, é muito representativo para a gente. Inclusive, César, Caruaru é a primeira subseccional do Nordeste, né, tem uma importância ímpar e a gente tem feito aqui um grande trabalho e vamos continuar mais ainda, trazendo sempre o que há de melhor para Caruaru. Inclusive, aqui só lembrando uma questão, César, aqui em 2016, nós realizamos, eu tive a satisfação de ser coordenador, na Conferência Estadual da Advocacia, que foi realizada aqui em Caruaru, há 25 anos, César, era sempre realizado em Recife, e a gente fez questão né, de trazer aqui para Caruaru, eu coordenei, juntamente com aí nosso amigo Felipe Sampaio, Fernando Júnior, Saulo Amazonas, trazendo o que há de melhor para toda a região. E olha a questão de ser candidato a presidente da, da estadual, para mim é uma grande satisfação que eu tenho um, uma admiração grande pela instituição, né? Já fui conselheiro, já fui julgador do Tribunal de Ética, já fui diretor da OAB Pernambuco e atualmente estou à frente da Caixa de Assistência. E acredito que posso sim dar mais uma contribuição para a gente continuar avançando nessas conquistas que a gente tem verificado nesses últimos anos, César. Então o senhor quer ser candidato para dar continuidade.
0: Eu lhe pergunto, O atual grupo que administra a UAB Pernambuco, esse atual grupo que está à frente da UAB Pernambuco, mais de 15 anos, candidato Fernando Ribeiro, isso não traz prejuízos para a democracia institucional, não.
1: Olha, César, é importante a gente destacar né, que nesse período nenhum presidente foi para a reeleição, a gente sempre manteve essa alternância, sempre oxigenando é Aqueles que participam da diretoria, do conselho, nossa atual gestão, você tem ideia, mais de 60% são novos colegas que estão participando pela primeira vez do conselho, da diretoria, né, não só de Recife, mas também de todo o estado de Pernambuco, e a gente fez questão de ter essa, essa participação um mosaico, né, colegas do interior, colegas da capital colegas negros, né, pessoas exatamente com deficiência, participam da nossa, da nossa chapa. E aí a gente tem sim esse compromisso de continuar avançando. Então esse período que a gente está à frente aí da OAB da estadual, né, cada vez mais a gente tá, tem sempre trazido a novidade para que a advocacia pernambucana continue ganhando e continue né, tendo a instituição como uma parceira a cada dia. E a gente vai continuar assim, como eu falei, avançando para que a instituição seja uma parceira e traga sempre cuidado e melhor para toda a advocacia pernambucana. Portanto, a gente tem que ter essas conquistas para que a gente possa realmente manter esses avanços. Então, mas então, então escute bem:
0: então o senhor acredita. Não, não tem reeleição, é um, é um candidato diferente, mas é um candidato do mesmo grupo, com o mesmo pensamento, com o mesmo viés, com propostas muito semelhantes. Isso isso não traz prejuízo para a democracia institucional?
1: Olha, César, se você traz traz sempre uma inovação, para você ter uma ideia, hoje todas as informações financeiras estão no site da UAB Pernambuco, estão no site da Caixa de Assistência, no site da Escola da Advocacia. A advocacia consegue exatamente visualizar onde o valor da anuidade está sendo investido. Na minha época, quando eu recebi minha minha B, eu estou fazendo agora 24 anos de advocacia, César, eu recebi minha carteira e um tapa nas costas, uma boa sorte. Hoje em dia, não. Hoje o colega, quando chega, o jovem advogado, ele tem o um apoio da instituição, ele conta exatamente com a comissão de auxílio ao jovem advogado, que dá essa introdução inicial, ele conta também com diversos cursos da escola da advocacia, completamente gratuitos, como também serviço da caixa de assistência, o que demonstra que essa gestão tem sim evoluído e a gente precisa continuar avançando para trazer cada vez mais benefícios para toda a advocacia, amigo. Então, quando se fala, e eu vi agora há pouco no outro
0: candidato, a abrir a porta do mercado com qualificação para esse jovem advogado que está ingressando, terminou, fez a prova da OAB, então, isso é uma ideia interessante, expertise, no sentido de que abra essa, essa porta do mercado com
1: qualificação para esse profissional jovem. O senhor está dizendo que já existe isso? Exatamente, César. São diversas ações que hoje já são ofertados ao jovem advogado que está iniciando a carreira, como, por exemplo, essa questão da comissão de auxílio à jovem advocacia, que é para dar essa introdução inicial. A comissão ela recebe esses jovens advogados, apresenta toda a instituição, todos os benefícios que esses jovens colegas têm. E aí, um benefício muito importante, que é o residência jurídica. O residência jurídica é exatamente um canal desse jovem advogado com os escritórios de advocacia. Inclusive, não é verdade que ele falou em valores altos aqui, não é verdade isso. Tá certo? É um grande benefício. Tem dado muito certo, diversos escritórios de advocacia hoje em dia contam com advogados que vieram originários da residência jurídica, exatamente porque a gente procurou criar esse canal. Inclusive, a gente também está com, oportun... tá com um projeto de criar o um Banco de Oportunidades para os jovens advogados, que é a gente evoluir cada vez mais nessa, nessa ligação do jovem advogado com os escritórios, departamento jurídico, para dar, sim, uma oportunidade no início de carreira desses desse novos colegas.
0: O senhor tem uma, uma, uma ligação forte com os grandes escritórios? Candidato Fernando Ribeiro.
1: Olha, eu acho que a OAB precisa ser um mosaico. Ela é composta por escritórios pequenos, escritórios grandes, colegas do interior do Estado, colegas exatamente da capital. A representatividade precisa ser diversa. E a base, e a base, e o miúdo lá? Ah, exatamente, a gente tem sim a participação de de escritórios pequenos que nos apoiam, inclusive, aqui em Caruaru, última vez que eu esteve aqui, a gente deu uma circulada ali pelo entorno do INSS, juntamente com o presidente Fernando Júnior, para visitar esses pequenos escritórios, que inclusive, essa questão do do, do jovem advogado, a gente tem um canal de denúncia que foi lançado na época da gestão do presidente Rony Duarte, para permitir que esse jovem advogado, em situações de precarização, ele possa, assim, denunciar o AB e o OAB fazer a fiscalização, entendeu? E aí a gente está também fortalecendo com a criação da corredoria, tá certo? Para que nessas situações de precarização da advocacia, a gente possa, assim, fiscalizar, acompanhar, orientar, que isso é muito importante, orientar o novo, o velho advogado, a melhor forma de poder tratar essa situação de contratação com os jovens advogados, para que a gente conte, sim, com a instituição parceira do jovem advogado e também dos histórios da advocacia. A candidatura do senhor
0: tem uma uma forte propaganda visual. Quem está bancando essa campanha do senhor?
1: Olha, os recursos são unicamente com participação daqueles que integram a chapa. Nós temos um comitê em Recife, tá certo? Inclusive, recentemente houve até um comentário da oposição que o nosso nosso, comitê seria roto e carcomido. Na verdade, nosso comitê ele é um comitê simples, porque os recursos são exatamente, unicamente, da advocacia. A gente não tem participação de partido político, como a gente tem ouvido comentários em relação a, a outra chapa. Isso é muito importante para a gente manter a independência da nossa OAB, das chapas que participam da disputa da eleição do OAB. Inclusive, nós não temos, César, nenhum integrante com vinculação partidária participando da nossa chapa, como ocorreu inicialmente na chapa da oposição que havia uma vereadora participando na diretoria da chapa opositora. Enquanto que a nossa não. O nosso comitê, César, é o o palanque da advocacia. Ao passo que o o palanque da oposição é o palanque do partido político. O que a gente tem verificado é exatamente essa ligação umbilical que só faz perder a advocacia com esse tipo de relação. O senhor fez referência agora há pouco que já há ações para
0: receber esse jovem advogado e dar oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Muito bem, o jovem advogado, ele merece. Tá, tá se iniciando e pro advogado mais experiente. Não vou usar velho. Velho não é no sentido pejorativo, é no sentido de que é aquele que precisa acompanhar as adequações tecnológicas. Nós, nós sentimos isso, enfrentamos isso agora em função dessa pandemia. O que a UAB tem feito, a UAB Pernambuco tem feito para amparar esse advogado mais idoso e que enfrenta esse tipo de dificuldade, candidato?
1: César, a gente tem dado uma atenção especial exatamente com a criação em todo o estado de Pernambuco e vamos ampliar ainda mais a questão dos co-office, do escritório virtual, permitindo que qualquer advogado que hoje não tenha estrutura, né, que não tenha mais seu escritório, possa ser utilizado desse co-office, desse escritório virtual, que é exatamente ele ter o seu endereço fiscal para ele utilizar essa estrutura completamente gratuito. Então o colega já pode exatamente se utilizar. E estamos lançando aí, para a próxima gestão, a anuidade bumerangue. Ou seja, o colega advogado vai poder ter 50% para se utilizar nos serviços da OAB Pernambuco, nos serviços da Caixa de Assistência e nos serviços da Escola de Advocacia tá certo? Inclusive um projeto que a gente já vem trabalhando nele e vai colocar em funcionamento na próxima gestão é a questão do advogado dativo. A OAB Pernambuco, juntamente com a Caixa de Assistência, teve a coragem de enfrentar essa questão do advogado dativo, que a gente sabe, o advogado dativo é aquele advogado que é nomeado pelo juiz na hora da audiência, em que não há advogado à parte. E aí o juiz tem que fazer a nomeação num colega que está ali no corredor. O que a gente observou é que essa relação, às vezes... Há um direcionamento muito grande para alguns advogados ou que são conhecidos naquela localidade ou tem algum tipo de relacionamento de amizade com alguma autoridade. E a gente, acabando com isso, com esse tipo de apadrinhamento, a gente conseguiu... Que o governo do estado apresentasse um projeto de lei, tá certo? De forma a complementar o trabalho feito pela Defensoria Pública, qualquer colega advogado, seja o jovem ou aquele colega mais experiente, ele possa colocar seu serviço à disposição do advogado da justiça para funcionar como advogado dativo. E ele vai escolher seu local de atuação, quer atuar aqui em Caruaru, na área de direito criminal ou na área de direito civil. E na hora da nomeação, de forma aleatória, a justiça vai ter que nomear aquele colega da vez. E o melhor, César, hoje em dia o advogado da ativa, ele presta o serviço à sociedade, presta o serviço à justiça, mas simplesmente o Estado não lhe paga. O absurdo é que ele tem que entrar na justiça para receber esses honorários. Agora não. Nesse projeto de lei, num prazo de 30 dias... O colega advogado que funcionou como dativo vai receber seus honorários. Então isso é muito importante, não só para o jovem advogado, mas principalmente para o colega mais experiente, de repente em final de carreira, poder prestar seus serviços sem precisar exatamente ter toda uma estrutura no escritório, facilitando demais sim o seu sustento. Então o senhor está dizendo que esse advogado mais
0: experiente, em fim de carreira, esse advogado já em fim de carreira, especialmente nesse período de pandemia em que o senhor fazia parte do grupo que está no poder da OAB Pernambuco esse advogado ele não foi abandonado
1: não jamais OAB Pernambuco na prática houve ação diversas César diversas a gente observou que a OAB Pernambuco o primeiro ato foi conseguir com o governo do estado reconhecer a atividade da advocacia como essencial o advogado pode sair de sua residência, prestar seus serviços naquelas situações de urgência, receber seus honorários, né? E a OAB Pernambuco, indo mais adiante, a gente lançou o chamado Alvará. Agora o advogado não precisa mais sair de sua residência, ele recebe seu alvará, ele dá entrada pelo sistema do OAB Pernambuco e recebe seus honorários. Veja você que ele não tem mais aquela dificuldade de ter que ir ao banco, ficar na fila. Foram mais de 60 mil operações nesse período, César. Além desse tipo de ação, a gente deu assistência aos advogados através da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, aqui eu tenho o prazer de presidir, a questão de vacinação. A questão de cestas básicas, aqueles colectos que estavam na situação mais difícil, foram mais de 40 toneladas, inclusive também auxílio financeiro, aqueles que de repente precisavam comprar uma medicação, uma alimentação especial, a caixa disponibilizou. E um deles que eu gosto muito de destacar, que é exatamente a rede de apoio, para as mulheres advogadas vítimas de violência doméstica. Como 50% da advocacia é composta de colegas advogadas, a gente lançou essa rede de apoio que observou o aumento dos índices de violência contra a mulher. E aí a gente dá o apoio psicológico para a advogada e para seus filhos, o apoio jurídico para a advogada e seus filhos naquelas medidas protetivas e também de hospedagem. Aquelas situações mais graves que a colega precisa se afastar de sua residência a Caixa de Assistência garante a hospedagem dessa nossa colega, juntamente com seus filhos, sempre preservando o nome dela, para que possa se recompor socialmente e profissionalmente. Foram atendidas 10 colegas nessa situação, o que a gente verifica a importância de um benefício é, é, num período tão difícil como esse de pandemia que a gente tem vivido. Candidato Fernando Ribeiro, eu estou aqui com o do
0: mês de março de 2020, 5.700... R$ 5.719,00 as subseccionais, R$ 5.719,00, isso não é, não é um absurdo não.
1: César, um dos nossos compromissos é a gente revisar todos os do das 25 subseccionais. Mas é importante a gente destacar também, César, que todas as despesas da subseccional, questão de funcionários, tudo isso é custeada pelo OAB estadual, tá certo? Então, esses recursos que a gente entende que não são suficientes, não são suficientes, eles não são para custear todas as despesas da subseccional, tá certo? Inclusive, aqui a sede da OAB Pernambuco, né, que a gente fez um grande esforço nesse período de pandemia para poder construir e foi em tempo recorde, oito meses, né? todos os recursos foram da OAB estadual e da Caixa de Assentos dos Advogados de Pernambuco. Então, do Odésimo, a gente reconhece que realmente ele não é suficiente, a gente precisa revisar isso, tá certo? Mas é bom também destacar, dever de clareza, né, que todas as despesas da, daquela, daquela subseccional a respeito de funcionários é custeadas pela OAB estadual. É, aí o senhor está propondo revisar isso. Exatamente. Agora, não fez em 10, 12, 15 anos, não fez. É, mas veja só, eu sou o candidato à próxima gestão, né? assumo <risos> compromisso o compromisso tá... para a próxima gestão. Mas o
0: senhor tá me inserindo na atual situação, exatamente. Na, na atual gestão. O
1: presidente Bruno, tá é, o presidente Bruno, exatamente, já fez uma revisão, a gente entende que precisa melhorar ainda mais e sempre exatamente com esse compromisso, e é a gente poder assumir as despesas da subseccional para que possa também, é importante a gente destacar, a gente possa evitar aquelas situações de determinados subseccionais que tem um percentual de inadimplência muito alto. Então, os investimentos, a gente precisa ter essa atenção para que haja um investimento independente da inadimplência dos advogados daquela subseccional. Então, quanto a isso, a estadual ela assume exatamente essa responsabilidade, mesmo havendo um percentual de inadimplência alto ele tem sim a subseccional investimento da subseccional da Caixa de Assistência e da, da Escola da Advocacia de Pernambuco. Você
0: que está acompanhando o programa Mesa Redonda ao vivo para todo o planeta pelo Facebook Rádios Net Frequência 96.5 Muito obrigado pela qualidade na audiência. Eu não estou fazendo leitura de mensagens porque também está dentro do acordo viu? das regras. Tá certo? Amigos e amigas eu estou entrevistando nesse segundo horário Fernando Ribeiro, que é candidato da chapa OAB mais unida. Ele é candidato da situação. No primeiro horário, nós entrevistamos o candidato Almir Reis, candidato chapa renova OAB. Candidato Fernando Ribeiro, o senhor pretende estabelecer um orçamento participativo? Mais de 31 milhões na mão de poucos. Eu, eu defendo... Eu eu, na política partidária, eu na minha minha função de de, de trabalhador público, eu defendo distribuição, eu defendo participação. Até aqui na Rádio Cultura, eu defendo distribuição, participação de todos. O senhor tem essa visão também de, de distribuir, ser mais justo. Quando o assunto é orçamento e são mais de 31 milhões da OAB-Pernambuco.
1: Olha, César, os investimentos são feitos nas subseccionais. Eles só são realizados com a parceria e com a concordância da subseccional. Na verdade, a gente já tem sim um orçamento participativo, que os investimentos são realizados nas salas da OAB, nas próprias subseccionais. A gente só realiza exatamente porque há uma concordância, há uma uma, uma combinação com o presidente da subseccional. Então ele participa sim desses investimentos. E aí um dever de clareza também, isso é importante a gente destacar, que o orçamento da OAB estadual ele é de 26 milhões, mas esses 26 milhões eles não são executados 100%. Que a gente tem um percentual de inadimplência hoje, por exemplo, de 40%. Então a gente está falando de 40% menos. Além disso, desse valor, são destinados 10% para o Conselho Federal da... Conselho Federal da OAB e é. também 20% para a caixa de assistência. Então os recursos que ficam na OAB estadual não são exatamente esse, como você colocou aí de 31 milhões, na verdade são 26 milhões a previsão e com um percentual destinado em plenso de 40% é quase metade. Ou seja, a gente tem sim conseguido fazer investimentos em que peças as dificuldades que a gente tem encontrado nesse período de pandemia, né? sempre com a concordância, com a parceria das subseccionais. Então o orçamento participativo, na verdade, ele já existe. Ele já existe porque os investimentos só são realizados naquela subseccional com a concordância exatamente do presidente da subseccional, o que s- representa a advocacia local. O
0: senhor está trazendo um dado considerável e preocupante. 40% de inadimplência?
1: Exatamente. Certo? Isso
0: foi ag- Esse percentual foi agravado em função da pandemia?
1: Houve sim um aumento no percentual de inadimplência, tá certo? a gente observou, tanto que exatamente com observa- observando essa situação, a gente procurou dar uma atenção especial nesse momento ao jovem advogado, que a gente sabe que é aquele que mais sofreu, que está iniciando sua carreira. Daí a gente lançou um projeto chamado Advogar Empreender. O jovem advogado, para você ter ideia hoje, César, ele no primeiro ano, ele tem um desconto de 25%. Agora com esse projeto, a gente aumentou esse desconto para 50%. No segundo ano ele tinha 20%, a gente aumentou para 40%. No terceiro ano ele tem 30%, 20% e 10%. Exatamente para a gente poder ajudar o colega num período tão difícil como ele está vivendo atualmente. É, esses dois últimos anos foram cruciais, terríveis para todas e todos. E o nosso compromisso, viu César, é termos a anuidade mais barata do Brasil. O nosso compromisso é de não reajustar nesses próximos três anos, como inclusive foi feito pelo presidente Bruno Batista. Nesses três anos, a gente não teve reajuste no valor da anuidade. Principalmente em razão da dificuldade que a gente observou que a advocacia se encontra. Então, atualmente, nós somos a quinta, a quinta anuidade mais barata do Brasil. E vamos chegar assim na mais barata. Inclusive, essa questão de redução de, de 50% hoje já existe. Hoje já existe, porque o colega início de carreira ele já tem 50% no valor, no desconto do valor da anuidade. O seu, o
0: seu opositor disse que vai, vai, vai partir, vai a metade, o senhor está dizendo que vai congelar a anuidade. É assim?
1: Exatamente. A gente, não é vai, é a gente não vai, não vai reajustar, 3... a gente não vai reajustar o valor da anuidade nesses próximos três anos, como foi realizado atualmente pelo presidente Bruno Batista. Mas
0: né? aí o seu opostor está dizendo
1: que vai diminuir. Não, mas hoje em dia a gente já dá. A gente já dá o advogado início de carreira 50%. Então, hoje atualmente ele custa 830. No, na próxima gestão a gente vai ter anuidade mais barata, mas com esse desconto que a gente já exatamente lançamos nessa gestão e vamos manter na próxima. O colega advogado, no primeiro ano, ele já vai ter 50% do valor de desconto. Estão escutando, todos que me me
0: ouvem nesse momento pela Rádio Cultura do Nordeste, as propostas de cada candidatura. Eu fiz uma abordagem na na entrevista anterior, farei também agora, nesse mesmo tom. Candidato Fernando Ribeiro, o senhor é a favor ou contra o porte de armas para o
1: advogado? Olha, César, eu acho que é importante a gente poder analisar realmente o que é que a advocacia gostaria. Eu defendo que o advogado seja tratado da mesma forma que os magistrados, que os procuradores, que os promotores, para a gente tenha equidade nessa relação. Mas é importante, como atualmente fez o presidente Bruno Batista, constituir uma comissão para a gente ouvir a advocacia e saber qual é a melhor escolha que a advocacia vai ter. Que assim vai ser a nossa gestão, sempre ouvindo a advocacia pernambucana.
0: Então, o senhor... O senhor... Que é paridade. Se, se,
1: Exatamente. se houver o
0: judiciário.
1: Tá, tá com... Tiver direito ao porte de arma, o advogado tem que ter tem também direito ao porte de arma, da mesma forma que o promotor.
0: Agora, particularmente, o senhor acha interessante. Olha, eu acho que. Independentemente tem... de visão institucional, de, de, de querendo ser presidente da UAB, eu digo o, o advogado Fernando Ribeiro.
1: A gente tem que ter a responsabilidade certo? de olhar com muita cautela. Nem sempre o aumento do armamento da população vai diminuir os índices de violência. Então, a gente tem que analisar de forma realmente detida a situação atual do país para que a gente não incorra no risco de aumentar os índices de violência. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou cauteloso, eu acho que a questão da experiência, eu que já estou com meus 48 anos de idade, 25 anos, quase 25 anos de advocacia, tenho, sim, tido muito cuidado nas situações tão delicadas como essa. Eu vou para o intervalo. Primeiro intervalo dessa segunda
0: entrevista, já é o terceiro intervalo do programa Mesa Redonda. Conforme no primeiro horário, eu fiz uma pergunta para uma resposta. A vice de Almir Reis estava presente e eu permiti que ela falasse em função de uma pergunta que fiz para o Almir Reis, de que teria a candidata vice é, se posicionado contra a sede nova sede da UAB Caruaru e ela explicou, também permite, a gente vai permitir uma pergunta, não para a vice do candidato que não está aqui no recinto, a vice, a, a advogada Ingrid Zanella, mas, para é, é, deixar tudo muito tranquilo, transparente, conforme a Cultura sempre procede, eles escolheram, a chapa escolheu uma pessoa, nesse caso, Fernando Júnior, que é o presidente da subseccional da OAB em Carubaru, e eu farei uma pergunta para ele, para ele também responder depois do intervalo já no último bloco do programa Mesa Redonda Especial, com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Pernambuco, nos nossos estúdios, 11 horas 31 minutos. horas 33 minutos nesta sexta-feira histórica em Caruaru, hein? Histórica. Rádio Cultura na vanguarda, né? Que a gente fez grandes debates com a OAB. Tá aqui o meu amigo Felipe Sampaio. O primeiro debate, Felipe Sampaio com Almério Abílio, e depois outro entre Fernando Júnior e Arthur Ramos. Debate espetacular aqui. Então a Rádio Cultura sempre <risos> com essa esse pioneirismo, entendeu? Sempre com esse pioneirismo e hoje A gente traz as candidaturas em nível estadual. O candidato da oposição, Almir Reis, e o candidato da situação, Fernando Ribeiro. Então é um dia histórico. Deixa eu abrir um espaço aqui para agradecer pela audiência do Bruno Lambreta, que é o presidente do Poder Legislativo aqui de Caruaru. A prefeita Raquel Lira. Aí, prefeita Raquel Lira, está online. E quanta gente... Os advogados todos estão mandando mensagem aqui. João Américo, doutor Roberto Vasconcelos, é, esses que não estão presentes, mas que estão é, conectados aqui, linkados com o programa, muito obrigado pelo carinho e pela qualidade da audiência. Rede de óticas, arco-verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Loja do Centro na Rua Vigário Freire. Loja da Avenida Gaminon Magalhães, empresarial Haminom, E em frente ao Emop Caruaru no Maurício de Nassau Trade Center. Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs. Tudo para sua saúde. Está na Promec. É aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gaminon Magalhães. Alô, Ademilto Góes, grande empresário. Candidato Fernando Ribeiro. Qual a sua visão em relação aos advogados que são agredidos, desrespeitados no exercício da função. O senhor já faz parte desta gestão atual e esses advogados e advogadas ainda sofrem com esse desrespeito e agressão, algo que inclusive tem evoluído, tem aumentado nesses últimos anos. O que é que o senhor responde, por favor?
1: César, a gente tem conseguido grandes avanços nessa nessa área, viu? Inclusive hoje aquelas situações de violação de prerrogativas, elas são criminalizadas. Foi um trabalho feito pelo OAB Estadual aqui de Pernambuco, juntamente ao Conselho Federal, de criminalização dessas violações. Porque antigamente o juiz ou o delegado de polícia negava acesso ao processo, aos autos, e não acontecia absolutamente nada. Hoje não. Com a criminalização, esse juiz, esse delegado de polícia, ele responde. E a gente já tem sim observado o cuidado que algumas autoridades têm tido nessa situação. Agora, a gente sabe que na questão do abuso, sempre vão ocorrer aqueles casos, como a gente viu recentemente, de pessoas que, sem respeitar o trabalho do advogado, agrediram essa pessoa. Na atual gestão, o presidente Bruno Batista, ele fortaleceu a comissão de prerrogativas. Hoje em dia, já dispõe de dois advogados, com funcionários trabalhando unicamente nas prerrogativas, exatamente em atos anteriores de desagravos. Nós realizamos os desagravos, mas também nós representamos... E segura aí! Segura aí, porque esses atos
0: de desagravo, beleza, beleza, mas fica no espetáculo, no show. Eu quero ver ah, o desdobramento, candidato. Tem desdobramento disso ou fica só no ato de desagravo?
1: Tem sim desdobramento, César. Olha, é importante o ato desagravo para que a população, para que as autoridades verifiquem, percebam a força da advocacia, mas também a OAB Pernambuco tem representado contra essas autoridades que abusam, da sua autoridade. E aí a gente tem verificado, recent... quando nós tivemos aqui em Caruaru um caso da agressão a advogado, né, de uma polícia militar, nós fizemos representações e esses, essas autoridades foram punidas ao ponto de serem preteridas nas suas promoções. Então é importante exatamente a gente verificar que o trabalho tem sim sido realizado e a gente já tem verificado é, uma consequência, tanto que conseguimos também aqui, através da Assembleia Legislativa de Pernambuco, é, que fosse é, é, é pregado em cada, em cada local a informação de que nessas situações a violação de prerrogativa é caracterizado como crime. Ou seja, a gente passa a ter realmente um cuidado muito maior. Esse caso que eu relatei aqui em Caruaru foi o caso de Saulo Delano, que houve uma prisão. né? Houve sim a punição desse policial que agrediam um advogado. Então, a linha que a gente vai estabelecer é essa, fortalecendo cada vez mais. E eu aproveito aqui a oportunidade para que nessa nossa linha de proteção às prerrogativas, a gente vai criar um braço em proteção. A colega advogada, nessas minhas caminhadas, já recirculei mais de 10 mil quilômetros por todo o Estado, tenho ouvido algumas colegas reclamarem de agressão, de constrangimentos que, que sofrem, às vezes, dentro de uma do, do, do Poder Judiciário, dentro do, do Fórum, ou na delegacia, e com esse braço da na comissão de prerrogativas, que vai se dar através de uma outra colega advogada, a gente vai, sim, também atender essas situações para que a colega que foi constrangida possa, sim, ser protegida e não fique só numa situação difícil como essa. O senhor
0: concorda que, nesses últimos três anos, a política federal, a gestão federal, se não tem incentivado, mas tem dado mais força, possibilitado, acho que a a observação seria essa... Tem possibilitado um aumento nesse desrespeito e agressão sofridos hoje pelo advogado?
1: Olha, quando a gente observa um exemplo de uma autoridade não respeitar as prerrogativas, é evidentemente que as outras pa- parece que procuram é, se espelhar né, na forma de tratamento. Mas isso não tem exatamente desencorajado o OAB estadual e a federal a estar tá sempre lutando contra essas violações de prerrogativas. O presidente Bruno já realizou aqui diversos atos, inclusive representações. Inclusive, nós conseguimos que o secretário de Defesa Social incluísse no treinamento dos novos policiais As prerrogativas dos advogados, porque é importante a gente destacar, César, que as prerrogativas não são dos advogados, eles são da população que exatamente estão no processo judicial e apenas o advogado exerce aquelas prerrogativas, que é a questão dos acessos aos autos, é a questão de poder se pronunciar numa audiência, sempre sim em razão dos interesses da população. Então a gente tem sim... Cada vez mais conseguido evoluir, vamos evoluir mais ainda. Essa questão de conseguir a criminalização, César, é extremamente importante. Os colegas precisam conhecer essa lei federal e garantir, sim, o seu direito de exercer a advocacia de forma plena.
0: Eu vou abrir um parêntese aqui para o Fernando Júnior, assim como fiz na primeira hora do programa. E, e sempre que eu abro um parêntese, eu faço com uma pergunta, não só eu cumprimento, tem que ter a pergunta. E o Fernando Júnior é candidato único a presidência da UAB Caruaru subseccional próximo dia 16 a crítica que o Fernando é, sofre de que ele aparece muito nas redes sociais ele ele aparece muito mais o Fernando Júnior do que a própria instituição a própria UAB o Fernando gosta desse de aparecer, aí a pergunta seca pro Fernando a resposta não precisa ser seca você, tá, você tem intenção política eleitoral Seria trampolim essa sua passagem pela OAB Caruaru Bom dia, Fernando Júnior
2: Bom dia, César Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Ao nosso futuro presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro Nossa vice-presidente, Lúcia Cardoso Ao ex-presidente, Dr. Felipe Sampaio E também doutora Cláudia Alcântara Que faz parte do conselho da OAB Pernambuco E a todos os advogados que estão nos ouvindo César, em primeiro lugar, eu quero parabenizar Fernando pelo fato dele ser pontual e ter é, cumprido com as regras do, da entrevista, né, comparecendo no horário correto e, inclusive, ele permitiu que o candidato à oposição da OAB Pernambuco ele pudesse dar essa entrevista. Isso mostra o compromisso de Fernando com a, a transparência, a advocacia e a, e a boa conversa, né? Então, a, a proposta propositiva né, para toda a advocacia. Bom, eu gostaria de dizer que Fernando Ribeiro é o candidato com DNA do interior, não apenas pelo, pelo DNA sertanejo que ele tem, pelas origens sertanejas, mas por ele ter a, o apoio de todos os 25 presidentes das subsecções. Conhece o interior como ninguém, saiu uma vez de Recife até Petrolina no carro dele, visitando cada subsecção, entregando álcool em gel, máscara, e querendo saber como é que está a advocacia local. É, além do mais, ele tem o apoio de todos os ex-presidentes daqui de Caruaru, né? exceto de um que inclusive foi citado na entrevista de de doutor Almir, nesse último bloco, e é o o ex-presidente que nunca foi a um evento da OAB Caruaru. Todos os convites que eu fiz a ele, ele nunca me atendeu. Inclusive, fiz uma homenagem aos ex-presidentes no dia do lançamento da nova inauguração da sede da OAB Caruaru, e ele não estava presente. Então, nós verificamos que as pessoas que apoiam o candidato da oposição da OAB Pernambuco são pessoas que não têm compromisso com a advocacia. E aí eu emendo justamente na sua pergunta. Por que dizem que nós aparecemos demais? porque nós trabalhamos. Durante esse período agora, só para fazer um parêntese, nós tivemos a maior votação da história da AB Caruaru há três anos atrás, 70% dos votos. Esse ano nós fomos chapa única, porque o nosso trabalho atingiu toda a advocacia. A gente não separou, a gente não segregou, a gente fez um trabalho para todos. Fizemos uma, uma, uma sede em sete meses, em tempo recorde. A gente conseguiu manter a Câmara Regional junto com o apoio de vários parceiros aqui de Caruaru. É, nós visitamos todas as comarcas vizinhas, inclusive são 16 sedes, e eu eu quero até corrigir o candidato, a presidência do Pernambuco, da oposição, que disse que Toritama fazia parte de Caruaru, e não faz, a gente precisa ter o conhecimento da advocacia do interior, então nas 16 cidades que faz parte de Caruaru, nós visitamos, instituímos TVOAB Caruaru prerrogativas, valorização da advocacia, inclusive na época que eu era vice-presidente, nós estávamos na defesa de Sávio Delano com a penalização do policial militar, com prisão administrativa e também regressão na carreira vacinação, máscara auxílio emergencial, sexta base a vão Odontológica, tudo que a CAP forneceu As eleições municipais, participamos De debates das eleições municipais Ou seja, fizemos toda A assistência, à advocacia Então a gestão midiática É porque a gente trabalha, e não é um trabalho Apenas de Fernando Júnior, é um trabalho de Lúcia Cardoso É um trabalho de todo o conselho, toda a diretoria Todas as comissões temáticas Os presidentes de comissão E hoje, diferentemente, é, César Da candidata a vice-presidente da oposição Que nós sabemos que ela É a rainha do TikTok Então nós precisamos usar as redes sociais Com ações voltadas para a advocacia Inclusive tem Apoiadores que ele falou Por exemplo, de pessoas aqui de Caruaru Como o ex-presidente que eu citei Que foi o único presidente que não foi reeleito É o o ex-presidente Que não não participa de nenhuma ação Da OAB Caruaru Inclusive eu sou o primeiro presidente Da OAB Caruaru que presta expediente diário Diário na na, na sede da OAB Caruaru Diferentemente do ex-presidente Que mal recebia os advogados E é interessante, tem outros apoiadores também que foi citado aqui de Caruaru, que não é de Caruaru, é de Belo Jardim, é de São Bento, ninguém sabe de onde é, né, que tem compromisso com cargos, ou seja, uma hora está no Conselho Federal, candidato. Não estou dizendo que tem o cargo, é candidato. A Conselho Federal, depois secretário adjunto, depois secretário-geral, está no Conselho Estadual, elogia Fernando Ribeira, elogia Bruno Batista, depois volta atrás e diz que está com o candidato da oposição, advocacia. A gente precisa ver os detalhes, entender a história. Então tem pessoas que justamente têm interesses pessoais e não perante a classe. Isso a gente verifica que todo todos aqueles que estão na gestão da OAB Pernambuco AB Caruaru têm compromisso com a classe. E eu faço um adendo agora, final. Final. Já, Já é mais fora. Tem. Já é mais fora é o apoiador de Almir Reis já mais fora preteriu a nossa OAB Caruaru, inclusive transferindo os recursos que viria para a OAB Caruaru para construir a nova sede e foi construída a de Petrolina, inclusive ele sim que usou a OAB como trampolim político. Então, as pessoas que estão fazendo parte da chapa do candidato à oposição têm interesse político. Aqui em Caruaru, tem uma vereadora que apoia, inclusive estava fazendo parte da chapa. Na estadual, tem o Jair Mais Fora, que preteriu a OAB Caruaru e em nenhum momento deu oportunidade para os trabalhos realizados aqui na OAB Caruaru. Então, assim, e a sede? A sede, falar da sede, é agredir toda a advocacia do interior do Estado. Porque a sede da OAB Caruaru, ela não é só de Caruaru. Ela é do interior. Nós conseguimos construir em tempo recorde sete meses, conseguimos recursos no Conselho Federal. Eu fui cinco vezes ao Conselho Federal com meu dinheiro, conversar com Noronha, que é o tesoureiro, com Beto Simonetti, que é o secretário, com Marcos Vinícius que era ex-presidente, com Felipe Santa Cruz, com apoio integral de Fernando Ribeiro e Bruno Batista. Todo dia eu estava na sede, até dia de domingo, quando eu saia da missa, eu chamava o advogado, vamos conhecer a sede, ainda estava chapiscado. Então, assim, é uma falta de compromisso dizer que a, a sede da OAB Caruaru ela não tem estrutura. Nós temos uma, um co-work, nós temos sala de reunião a 50 metros da nova sede. Nós fizemos o ponto CAP, o primeiro do interior do estado. Nós fizemos várias salas de advogados bonitos, bezerros, na própria sala dos advogados de Caruaru também, do fórum. Uma estrutura totalmente diferenciada. Inclusive, eu agradeço aqui a Fernando Ribeiro. Plus office. O plus office é um escritório virtual, um escritório modelo, reais a hora, que o advogado também pode utilizar. Então, toda essa estrutura que nós fizemos é graças ao apoio da CAP e de Bruno Batista. Então, dizer que a OAB Caruaru não tem trabalho, dizer que a OAB Caruaru não dá espaço, não dá oportunidade para os advogados, é uma falácia.
0: Muito N- obrigado, viu, Fernando então, Ribeiro. Então, só para terminar, Ribeiro, não,
2: agradeço, <risos> é, parabenizo o Fernando Ribeiro e peço que no dia 16, quem apoia a nossa gestão, quem ratifica o nosso trabalho, nós precisamos de Fernando Ribeiro na presença da OAB Pernambuco. Então, dia 16, chapa 20 e chapa 207 para a gente continuar avançando.
0: Eu vou... Foto a entrevista para o candidato da OAB Pernambuco, que é o Fernando Ribeiro. Candidato. O que a UAB fez quando o Tribunal de Justiça de Pernambuco anunciou e fechou em alguns pontos, em alguns locais, as comarcas. Falando em questão econômica, etc. A UAB se mexeu. O que que o senhor pensa quando esse é o tema? Fechamento de comarcas. Especialmente no interior do estado de Pernambuco.
1: César, a OAB Pernambuco ela não me deu esforço exatamente para combater um ato tão, 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 tão ruim como esse, que é exatamente você tirar o funcionamento da justiça de um município que a gente sabe muitas vezes que não tem uma boa economia e o poder judiciário, tanto naquela localidade é muito representativo. Então, inicialmente, eles iam fechar 43 comarcas. Nós fizemos manifestos na frente da Assembleia Legislativa do Estado. O presidente Bruno esteve com o presidente do Tribunal de Pernambuco. Inclusive, nessa manifestação que nós fizemos à frente da Assembleia, não vimos nenhum desses candidatos da oposição. E um ato como esse, ele independe de gestão. Os advogados que são contra aquele ato tão, tão ruim do poder... Judiciário Estadual deviam estar presentes no manifesto e eu não vi nenhum daqueles opositores. Então, a OAB Estadual que a gente não conseguiu exatamente evitar esse fechamento aqui, através do do Estado de Pernambuco, fomos até o Conselho Nacional de Justiça, o presidente Bruno apresentou mais de 20 representações, não só contra o fechamento das comarcas, mas também contra outros outros temas, como a questão do aumento de custas, e nessa questão das comarcas iam ser fechadas 43 comarcas. Nós conseguimos, exatamente no Conselho Nacional de Justiça, que é Evitar o fechamento de 30 comarcas. E estamos na luta ainda para evitar o fechamento dessas 13. A OAB Pernambuco é contra e eu também sou contra o fechamento dessas três comarcas que a gente sabe da representatividade da, do Poder Judiciário estando presente nesses municípios.
0: Candidato Fernando Ribeiro, o senhor quer suceder o atual presidente, o Bruno Batista. Tudo bem. É candidato, a democracia vai decidir se o senhor sucede ou não. Em sucedendo, o Bruno Batista. A sua gestão será diferente em que? Ou, ou nós teremos um, um AOAB com mandato de seis anos, três de Batista, mais três dele, mandando, acionando o grupo mantido no poder. O que, é que o senhor traria de diferente? O que o senhor, por exemplo, faça uma crítica à atual gestão do Bruno Batista? Ou é perfeição?
1: Não, não há nada perfeito, César. Então, gente, né, então é, primeiramente, é importante a gente destacar que eu tenho muito orgulho de estar tá ombreando essa, essa eleição com o presidente Bruno Batista, com a minha co-presidente Indy Zanella, que é uma guerreira, professora, advogada. O presidente Bruno Batista tem mais de 60%, quase 70% de aprovação do seu mandato, em que pede esse período de pandemia. Então, o que a gente vai procurar fazer nessa próxima gestão é trazer cada vez mais a instituição para próximo do advogado. Esse período de pandemia realmente atrapalhou um pouco a gestão do presidente Bruno, que não conseguiu essa aproximação. Do fato que os advogados não podiam é, é, sequer sair de sua residência. Então, o nosso trabalho vai exatamente... A gente vai lançar uma campanha de valorização da advocacia, uma campanha de valorização da questão da cobrança de honorários, para que o advogado, dada a retomada da economia, nesse período pós-pandemia, possa exercer suas atividades e contando sempre com o apoio da instituição. E quando eu digo instituição, OAB, Caixa e a Escola da Advocacia para o exercício de sua atividade. Então vamos sim ampliar, eu acho que a gente podia ter ampliado nessa gestão, mas em razão da pandemia a gente encontrou essas dificuldades, vamos ampliar o coórcio vamos ampliar outros benefícios para a jovem advocacia, como a questão, como eu falei, a questão do banco de talentos, a questão do residência jurídica deu muito certo, a questão do projeto advogado advogar e empreender, a questão das bolsas. A escola nessa gestão, César, ofertou 2.900 bolsas para o advogado, bolsas gratuitas, para a pós graduação na área de Direito Civil e vamos na próxima gestão, não só na área de Direito Civil, mas também na área de Direito Penal, Criminal, Previdenciário e também a gente já está preparando, estivemos recentemente com o pessoal do Porto Digital. O nosso projeto é ter um mestrado para Advocacia para essas novas áreas. E o advogado poder sim se especializar com um preço extremamente baixo. Hoje em dia ele já conta com a estrutura muito boa da escola da advocacia, que vai ajudar bastante. O colega vai poder assistir não só em Recife, mas também em todo o estado. Além da, da, das nós algumas delas já disponibilizam essa estrutura. O colega também vai poder assistir de forma virtual, facilitando ao máximo que o colega possa se graduar, possa se especializar cada vez mais.
0: Olha, o senhor enquanto advogado, advogado, atuante advogado, nós, a nossa democracia, nesses últimos anos, esteve ameaçada, está ameaçada. Em algum momento desse país, nesses últimos cinco, 4, três anos, o senhor temeu pelas instituições. Eu queria uma visão do advogado, Fernando Ribeiro, com esse quesito tão precioso e que ninguém abre mão. Quero crer que ninguém. A democracia... Ela está ameaçada, esteve ameaçada. Eu gostaria que o senhor dissesse.
1: Olha, César, difícil, viu? Eu acho que nesse período de ebulição que a gente tem vivido, tem sido muito preocupante, né? Determinados atos cometidos por algumas autoridades, né? Que colocam, sim, em risco o Estado Democrático de Direito. Eu sou defensor da independência das instituições, da independência da OAB Pernambuco, para que haja um equilíbrio. Aquele que excede tem que haver uma outra autoridade para procurar corrigir aquela situação. Então, sim, me causou preocupação, me causa preocupação, mas também por acreditar no poder judiciário, no OAB, federal, né, eu acredito sim que a, a questão do Estado Democrático de Direito deve e será, sim, preservado, que só assim toda a população vai ganhar, que a democracia, não tenha dúvida, é o melhor sistema de governo e a gente tem que preservar. Por isso, César, eu luto tanto pela independência da nossa OAB. Eu não concordo que haja qualquer tipo de envolvimento de OAB com partidos políticos. A OAB não é puxadinho de partido político. A OAB não pode ter pessoas com vinculações políticas partidárias dentro da instituição. Na hora que os interesses políticos partidários entram na OAB, os interesses da advocacia e da sociedade saem pela outra porta. Inclusive, eu nunca fui filiado a partido político nunca tive qualquer pretensão de utilizar como trampolim político a OAB, assumo o compromisso de não me envolver com o partido político, não ser filiado diferentemente do opositor que a gente viu que era filiado sim a um partido político e só apresentou essa informação porque a, as pessoas passaram a circular na internet essa, essa, essa informação que já, já estava à disposição de todos e aí, então a gente assume esse compromisso de manter essa independência, é extremamente importante a gente reconhecer que a OAB é um mosaico, é a casa de todos os advogados. E exatamente por isso a gente não pode ter dirigentes com envolvimento ou com interesses políticos partidários.
0: A Ordem dos Advogados do Brasil, no Plano Nacional, tem atuado corretamente na observação do senhor. O Santa Cruz lhe representa a frente da UAB.
1: Olha, eu tenho um grande respeito pelo presidente Felipe Santa Cruz, mas eu acho que ele não tem conduzido da melhor forma essa questão político partidária. O envolvimento político partidário só vai exatamente atrapalhar os interesses da advocacia e da sociedade, já que a OAB também representa os interesses da sociedade, César. Então ele não lhe representa? Não, exatamente esse tipo de ato em que exatamente ele tem envolvimento com políticos, político, realmente eu não concordo.
0: A OAB agiu corretamente Eu poderia ter sido mais enérgica ou fugiu um pouquinho do, da... da da sua competência nesses últimos acontecimentos, tipo, por exemplo, aquele fatídico 7 de setembro?
1: Olha, eu acho que a Oabela pode sim fazer mais ainda em razão dos interesses da sociedade brasileira. Acredito sim que a gente tem que ser mais proativo e esse é meu perfil. Eu, eu sou daqueles que prefiro errar por ação do que por omissão, sabe, César? Então, eu acredito que a gente poderia ter se feito mais Poderia exatamente ter lutado mais pelos interesses da sociedade, porque não tenho dúvida quanto à questão da independência da instituição, que é a melhor forma de mantermos o rumo desse nosso país.
0: Que promessa o senhor está fazendo enquanto candidato, se for presidente da UAB Pernambuco, para essa subseccional de Caruaru, para o Fernando Júnior? Que tipo de proposta o senhor está fazendo? Para os advogados dessa subseccional que compreende todo esse interior, especificamente a região agreste do estado de Pernambuco.
1: Olha, César, não só aqui para a subseccional do Caruaru, né, mas para as 25 subseccionais, inclusive é importante destacar, como o Fernando Júnior bem... Bem, deixou aqui pra gente. Eu tenho o apoio das 25 subseccionais, né? Apenas em oito delas, observe, nem a metade da oposição conseguiu lançar chapa opositora para ver bate-chapa. Em quantas? Oito. De 25 subseccionais, ele só conseguiu lançar em oito subseccionais. Nem metade ele conseguiu. E dentre elas, aqui, a subseccional de Caruaru, que é a maior subseccional do estado de Pernambuco. Então, demonstra exatamente o bom trabalho que vem sendo realizado e demonstra, assim, que a advocacia está conosco nessa nessa caminhada. O senhor
0: entende que o voto da subseccional geralmente ele é casadinho com a da estadual, é?
1: Olha, se há sim um trabalho de parceria, há um reconhecimento, eu acredito que sim. E no caso aqui da OAB Caruaru... Será dessa forma que a gente tem feito, sim, grandes ações, como eu falei inicialmente, na questão da conferência estadual aqui, que nós trouxemos para Caruaru, demonstrando a valorização do advogado do interior do estado. Já que o advogado aqui paga o mesmo valor da anuidade da capital, inclusive, às vezes, com mais dificuldade, a gente acredita que a gente tem que fazer um esforço extra para dar uma atenção especial ao advogado do interior. Por isso esse nosso compromisso de melhorar cada vez mais as estruturas das subseccionais, como fizemos aqui em Caruaru, como fizemos em Garanhuns, como fizemos em Goiânia, como fizemos também em Jaboatão e em outras cidades. Já já assumimos o compromisso, naqueles locais já tivemos um um imóvel, vamos construir sede nas subseccionais para que o advogado sinta, sim, Cada vez mais a instituição perto, inclusive, César, assumindo aqui o compromisso, naquelas localidades que a gente verifica o grande número de advogados, criar subseccionais. É o caso, por exemplo, de Afogado da Engazeira... E, e São José do Egito. São José cresceu muito. E para ter essa aproximação mais ainda da instituição, a gente vai criar a subseccional de São José do Egito. Da mesma forma, Araripina e Oricuri. Vamos criar também a subseccional é uma de Oricuri. competência
0: da UAB Pernambuco?
1: Exatamente. É uma competência da UAB Pernambuco.
0: Não, não depende de... De, de outra instituição. Não,
1: não, de, não. Não, de, não, não. legislação é a OAB. É, é exatamente, pode... há um provimento da OAB estadual que estabelece as condições, quando o número de advogados chega a uma determinada é, quantidade de colegas, né, dada exatamente essa necessidade dessa aproximação da instituição, é sim permitido, como a gente vai fazer para especificamente para esses dois casos. Claro, sempre tendo nosso foco a questão da responsabilidade financeira. A instituição precisa manter como nós conseguimos na nossa gestão, o presidente Bruno também, né, manter esse equilíbrio financeiro. A a advocacia, até para a gente manter o valor da anuidade, a gente precisa ter essa responsabilidade. A gente não pode apresentar aqui proposta se não sabemos os custos que essas propostas podem podem incorrer na nossa instituição. Então, o equilíbrio financeiro é extremamente importante e a questão da abertura das subseccionais, vamos sim, nesses casos em que há necessidade, fazer essa aproximação cada vez mais com a advocacia. Olha,
0: uma pergunta seca, estamos chegando ao final para uma resposta seca também, todos os institutos de pesquisa do país, aqueles mais tradicionais, eu eu observo muito o Datafolha, o antigo Ibope, que agora não é mais Ibope, esses institutos mais apurados, eles apontam para o segundo turno com os candidatos, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Dentro dessa proposta aí, se confirmando as pesquisas, no segundo turno com Lula e Bolsonaro, o senhor compareceria ao local de votação? Ah, O senhor votaria Bolsonaro, votaria Lula? O que é que o senhor... Faria enquanto cidadão brasileiro?
1: Olha, eu como cidadão sempre sim vou comparecer para votar. Isso aí eu não abro mão desse compromisso. Mas essa questão é muito difícil, viu César? Eu acho que Bolsonaro é um perfeito exemplo de uma renovação sem competência. né? Sem capacidade de gerir. E pode até, nesses casos de renovação, pode até verificar uma piora na situação. Né? Então, houve piora com o Bolsonaro? Eu acredito que sim, houve sim uma piora grande. Né? Então, eu acho que essa questão do tempo de Lula já passou. O senhor né? também não, não vota em Lula? Não, não voto. Nem ah. Lula, nem Bolsonaro. Eu acredito que tem, é tem bons. Olha, eu acredito. Quem tem, via. Quem tem bons nomes de esquerda, bons nomes de direito, não esse que se apresentam, um de sempre também. E é o que eu espero que venha um outro nome, o mais Moro experiente. eu lhe agradaria? também não me agrada. Eu acho que a atuação dele como juiz na questão da, 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 dos respeitos às prerrogativas da advocacia não foi exatamente uma boa referência. E quanto a isso, então, eu não concordo quanto a isso. Então, assim, por enquanto... Vocês dois
0: estão concordando nesse é. quesito aí,
1: né? Mas por enquanto, é. viu, viu, César? E até por eu ser gestor da, da Cap atualmente, tenho uma responsabilidade de este quanto a isso. Né? Então, por enquanto, meus olhos estão voltados para a gestão da Cap e para o dia 16 de novembro, quando a gente espera exatamente referendar, inclusive, o que as nossas pesquisas internas estão demonstrando mostrando que a gente tem uma vantagem é, sobre a oposição de mais de 10 pontos e aí é votar no número 20, Fernando Lideira e Indizanela. Essa Lirinho diferença entre
0: mais de 10 pontos é no interior? Todo o estado, estado, estado de Pernambuco.
1: Todo o estado de Pernambuco. região internas.
0: metropolitana também? Nosso. A sua oposição diz que lá ganha de lambuja.
1: Ah, não. Todo estado de Pernambuco tem mais de 10 pontos, inclusive aqui em Caruaru, a uma, uma diferença bem maior tá certo? Então assim, é importante que os colegas votem número 20 na estadual e 207 aqui na subseccional meu amigo Chará Fernando Júnior, juntamente com a companheira Lúcia Cardoso.
0: Eu quero lhe agradecer pela entrevista, muito foi interessante ouvi-los nesta manhã de sexta-feira e assim como fiz com o candidato Almir Reis, faço com o senhor também, sucesso candidato Fernando Ribeiro.
1: Obrigado César uma satisfação grande, a gente poder Ter essa oportunidade aqui, uma rádio tão importante em toda a região e apresentar essas nossas propostas, questão de inovação, parceria da advocacia, valorização da mulher advogada e para o jovem advogado que a gente sabe da importância. Então eu peço aos colégios que no dia 16 de novembro não deixem de votar, de exercer esse dever tão importante pra gente de poder escolhermos os nossos próximos gestores na estadual e na subseccional. E a gente não pode incorrer em erro, a gente não pode incorrer em aventura, não pode dar tiro errado pra gente continuar avançando. Se já era importante, se a gente escolher bem, agora se torna mais importante. É Fernando Ribeirinho, Zanella na estadual e Fernando e Lúcia aqui na subseccional Caruaru Obrigado. Muito
0: obrigado. Deixa eu agradecer a Rede de Óticas Arco Verde, Pronec, Um abraço aos nossos parceiros, agradecer a Elaine Dias na coordenação de jornalismo, André Santiago na produção, o Daniel Lira até esse instante estava na parte técnica, Sandro Rodrigues assume agora, João Fábio na logística, mas agradecer principalmente a você, meu amigo, a você, minha amiga, pela honrosa e qualificada audiência. Muito obrigado de coração. Toda essa entrevista, tanto do Almir Reis quanto do Fernando Ribeiro, essas entrevistas vão estar disponíveis nos meios nas plataformas digitais da Rádio Cultura do Nordeste. Vem aí, Rony Filho e atualidades esportivas, um ótimo final de semana para todo mundo. Alimente o bem, tire o ódio do coração, fiquem com Deus.